0: Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios porque nos podemos juntar como familias alrededor de la palabra. Señor, hoy día venimos ante ti a agradecerte por tus maravillas, por tus promesas. Señor por ese pacto de amor que tienes con cada uno de nosotros por tu pueblo Señor por la iglesia que se levanta a evangelizar, a proclamar, a enseñar, a mostrar y demostrar tu reino Padre y hoy rogamos también por los vulnerables, por los que sufren, por aquellos que están de una manera en una situación de debilidad, enfermos, endeudados, sin trabajo que tú te compadezcas, Padre, que hagas un milagro en cada hogar, en cada familia. Y hoy rogamos por nuestra patria, que se desangre en la violencia, en la inseguridad, pero sabemos que tú no nos has abandonado, que tú estás con el Ecuador, que tú vas a hacer algo nuevo hoy, Señor. Y gracias porque estás con tu pueblo, Padre. Y hoy venimos a honrarte en este día, el día del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saluda a la persona al lado y dile, hermano, qué bien, qué elegancia, qué juventud. Se lo ve más joven, qué bueno, hermano. Le ha hecho bien el Evangelio, dígale. Como hoy día Jordan decía, el discipulado ya se cerró, ya no hay más inscripciones, buscándome ahijado, no puedo palanquear. Ya se pasaron hermanos, ya estamos aquí con el cupo lleno. Así que si usted quiere ser parte del Discipulado tendrá que esperar el otro periodo que se abra. Así que lamento mucho, pero ya no tenemos más inscripciones. Estamos leyendo y estudiando el libro de Nehemías. Este libro hermoso y maravilloso, de 13 capítulos, donde se nos narra la jornada de un hombre que ante la calamidad, la desgracia, ante la presión, él es un hombre responsivo y llega a tomar el lugar de ese que todo creyente debe tomar cuando viene lo inesperado, cuando el caos reina. Cuando leo este libro... Puedo encontrar mucha semejanza a lo que sucede hoy por hoy en Guayaquil, en Ecuador entero. Las murallas derribadas, la catástrofe por todos lados, violencia, inseguridad, asesinatos, sangre. Y, y me acuerdo de este verso que está ahí en la Palabra que dice, ¿qué harán los justos cuando los fundamentos se destruyan? Preguntaba, ¿qué harán los justos cuando los fundamentos se destruyen? Neemías nos enseña lo que podemos hacer. Ese compromiso de orar, meditar en la palabra, tener fe, obedecer a la palabra, dejarse usar por el Espíritu Santo para poder dar, dar lo mejor de Él pero también perdonar, perdonarse y perdonar a aquellos que lo hirieron es lo mejor que podemos hacer cuando se destruyen los fundamentos y Nemías es el epítome de un hombre que cree que Dios tiene un propósito aun cuando las cosas no tienen sentido cuando nos sentimos que estamos derribados, caídos en la lona, destruidos, sabemos que Dios va a hacer algo, que yo no puedo mirar hacia el suelo porque en el suelo, en la tierra no está mi ayuda, mi ayuda está allá en el cielo. ¿Cuántos lo creen hermano, verdad? Nosotros entendemos esa gran verdad de que nuestra esperanza está en el Señor. Quisiera que abran sus Biblias. ...y leyésemos la porción de Nehemías capítulo 2 verso 9 en adelante. Dice, fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Y cuando se enteraron Zambalat el Oronita y Tobías el oficial Amonita... Les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén. ¿No? Noten, es como, como que esa música que nos ponen en la película cuando el héroe desaparece, cuando creíamos que estaba muerto, se levanta y él dice: Llegué a Jerusalén. Y después de estar allí tres días, me levanté de noche. Yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón quisiera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, hacia la puerta del muladar inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego bueno hasta aquí la lectura hermanos Neemías llega recuerden casi seis mil kilómetros casi seis mil kilómetros en esa época de cabalgadura de caminos desastrosos peligros distancia gente Neemías llega y dice que des, al llegar, como que se toma un respiro y después de tres días, después de tres días, alcanza a levantarse en la noche y comienza a inspeccionar. Y aquí vemos ese detalle del escritor que dicen que este era un solo libro, este de las enemías era un solo libro y así aparece en la Biblia judía, donde... Resalta el corazón la habilidad de percibir las cosas como un buen administrador. A ver y no solamente moverse en las emociones, sino a inspeccionar, asegurarse realmente. Y aquí hay unos detalles que en esta mañana quisiera resaltar y que podamos meditar en este precioso relato del capítulo 2 de Neemías. En primer lugar... Cuando alguien se levanta con una visión de Dios Cuando Dios nos empuja a hacer algo nuevo Cuando el Señor nos levanta y nos da un papel Nos levanta a una nueva posición A tomar un llamado A seguir un ministerio A seguir la voz de Dios Siempre habrá oposición ¿Cierto? Siempre habrá gente inconforme Gente que es Cuyo parece ser ministerio es hablar mal de usted a sus espaldas Delante suyo son puros abrazos y besos Pero por atrás están que critican todo lo que usted dice que va a hacer Que se comprometió, que ahora sí Dios le habló Y, es, y están ahí Entonces Nemías viene todo emocionado Él sabe lo que Dios ha hecho en los tiempos de preparación Ha movido la mano del rey poderoso Emperador del imperio Medo-Persa Artajerjes, el hombre más fuerte, ejército imbatible, conquistador del mundo Lo ha movido para que bendiga a un simple copero, a un simple empleado Para que lleve restauración, renovación, libertad, esperanza, vida, redificación Entonces Neemías yo creo que va muy emocionado y él sus, creo que cada célula de su ser Está tan lleno, tan absorto De la maravillosa buena mano de Dios Y él está esperando que todos perciban Que todos sientan, que todos sean testigos Que todos puedan palpar La obra maravillosa reedificadora de Dios Pero dice que más bien cuando él llega Y va llegando se enteró Zambalat el Oronita y Tobías el oficial Amonita Aparentemente Zambalat era un gobernador De esos territorios caídos Y parece ser que era samaritano Así que el dolor de él Es saber que los judíos Aquellos que él sentía lejanos, extraños, enemigos Están pensando en levantar Lo que un día los había eclipsado, pacado: El bienestar de una ciudad que le tenía un temor religioso samaritanos y judíos por igual. Así que a Zambalat no le gustaba eso porque le implicaba que iba a perder poder. No es que le interesase o no el bienestar de la comunidad. Lo que le interesaba a él es que si estaban todos pobres, que sigan pobres, pero que yo reine. ¿Y acaso no encontramos eso mismo? en aquellos hombres que usurpan el papel y el poder que Dios les ha dado, que pese a que no tienen nada y no dan nada, quieren mantenerse y perpetuarse en una posición donde no dejan pasar ni permitir el progreso de nadie. No, no se alegran con aquel hermano que se levanta porque implica que ese hermano de pronto va a hacer algo. ¿No lo vivió David acaso con Saúl? ¿No lo vivió el apóstol Pablo con algunos hermanos de la iglesia? Porque era alguien nuevo, alguien que el Señor decía, ¿Estás en una herramienta escogida? Sí, siempre hay oposición. Esdras lo enfrentó, lo enfrentó Neemías, Josué, Moisés, todos los grandes hombres de Dios y aquellos que Dios nos ha llamado a cumplir una obra Aquellos que Dios nos ha levantado a hacer algo Siempre veremos oposición a nuestros planes Aquellos sueños que Dios nos regala Y derrama sobre nuestras vidas como una bendición Para otros se vuelve una pesadilla Porque significa que usted puede hacer algo Significa que usted está llamado a hacer algo Y tal vez lo ve y lo menosprecia No es que yo soy mejor, ¿quién es este? ¿Cómo lo va a hacer ¿Quién es el que ha llegado acá de la calle Que dice que es esto y que lo otro? Pero Neemías no es un hombre temeroso Ni es un hombre inseguro Es un hombre que su perspectiva No está en el beneplácito, en la aprobación de las hombres Sino en la voluntad de Dios Porque Neemías tenía un secreto superpoderoso su secreto que era un hombre de oración. Y un hombre de oración aprende a escuchar a Dios. Ahora, si usted está en el camino de la incertidumbre y la duda, le puede ser sencillo y fácil. Usted no está orando. Usted no está buscando consejo porque si Dios le ha hablado, usted sabe que su trabajo no es convencer a los demás. Su trabajo no es que los demás hagan lo que usted diga. Usted va a hacer lo que Dios diga. Y si Dios lo dijo, eso se cumplirá. Tome el tiempo que tome. Siempre el enemigo, el diablo, está alerta a los movimientos del pueblo de Dios. Por eso la gente rechaza, huye al llamado. Por eso muchas personas cuelgan la toalla. Se sacan los botines, los tiran al cable de la luz, dicen ya no puedo más. Ya no puedo más. Desde que me metí, a servir al Señor, dije que me puse ahí, todo es problema. Me queman la comida, no me dejan dormir, en el trabajo se me burlan, la suegra. Y todo eso es problema que viene con uno, ¿verdad? Pero lo que puede ser algo de sufrimiento y dolor se convierte en una certidumbre, una certeza en esta época de la sociedad líquida. ¿no? Donde todo se desvanece y donde todo toma forma según las circunstancias. La certeza nuestra es que cuando yo estoy en la voluntad de Dios siempre voy a tener oposición. Cuando yo estoy sirviendo al Señor la verdad es que siempre habrá lucha y rechazo. Cuando yo estoy haciendo algo y no hay nada y todo me sale tan bien y de lo más feliz vivo es porque no estoy haciendo algo significante para el reino de Dios, algo significativo. Pero cuando estoy tratando de hacer algo que parece ser pequeño, sencillo pero todo el mundo critica y todo el mundo opone y todo el mundo dice que no, usted puede tener la certeza ahí está Dios obrando, Dios está haciendo su voluntad. Si el diablo te deja en paz. Puede estar seguro que tú estás viviendo vacaciones hermano. Si usted no tiene problemas en la casa. Es porque usted no está haciendo nada. El único. Que tiene problemas en la casa. Pero. Si nosotros. Estamos acá. Y no estoy haciendo absolutamente nada. Que Dios le importe. El enemigo ni te toma en cuenta Pero si tú eres una persona Que el enemigo tiene que tomarse la pastilla Cuando sabe que tú te levantaste Comenzó este a fregar Ya va a hacer algo Este va a comenzar a orar Y le va a creer a las promesas Y va a comenzar a evangelizar Y le voy a tirar los perros Y me los convirtió a los perros Y ahora le voy a tirar esta banda Y ahora me convirtió a la banda Y yo no le tengo miedo A este hombre hay que pararlo Hay que hacerle algo entonces usted y yo somos valiosos en las manos del que viene para siempre ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Amén? A lo largo de la historia, esta es la experiencia A lo largo de la historia de la iglesia, esta es la experiencia de cada persona que le ha creído a Dios Y usted va a ver en este libro corto de Nehemías Cómo la oposición viene contra un hombre que sueña vamos a levantar la ciudad Vamos a levantar los muros, vamos a poner orden, vamos a volver al altar, vamos a poner el sacrificio, vamos a volver a leer la palabra de Dios, vamos a volver a vivir bajo la ley, vamos a poner las otras cosas, vamos a comenzar a dar, vamos a comenzar aquí a dar y a sostener al que no tiene y vamos a ayudar todos y todos vamos a progresar porque esta ciudad, este país le pertenece al Señor. Hoy día hermanos, todos pensamos, ¿sabe qué? No se puede cambiar las cosas Está todo complicado No, el enemigo tenía que parar a la iglesia en Ecuador Y esta es la manera que la está parando Con miedo Con inseguridad Con que la gente duda No, yo no puedo hacer nada porque la cosa está así asado. No hermano, usted sabe que si hay problemas Y hay oposición Dios está de nuestro lado Y si Dios está de mi lado ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Dios de mi lado, ¿quién contra mí? Ahora, Zambala y Tobías, hacen lo, lo que siempre el enemigo viene y trata de romper tu mente y tu pensamiento en cuanto estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy cierto de que Dios me habló. La primero que el enemigo viene, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a dar esta oportunidad? Acá te van a un ascenso, te va a dar acá, vas a gozar con esto, mira lo que te estoy dando. Mira esta, esta oportunidad, nadie se tiene que enterar, va a venir una platica. Entonces el enemigo siempre va a preguntarte, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y lo segundo que el enemigo siempre va a tratar de poner y sembrar su cizaña en nuestro corazón es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo esto? Y uno tiene que estar seguro, hermano, que yo lo estoy haciendo no para que la gente me vea, porque la gente me reciba, porque la gente crea, porque la gente me aplauda. Yo lo estoy haciendo porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Porque Dios me llamó a hacerlo. Cuando viene la acusación, más adelante, Zambalat y Tobías se burlaron y despreciaron a los judíos y dijeron, Neemías 2.19, ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? En una de esas muchas confrontaciones de burla, Neemías respondió diciendo, el Dios del cielo nos dará éxito. ¿Quién nos va a dar éxito? No te va a dar éxito... Cuando las leyes cambien, cuando haya seguridad, cuando haya progreso, haya prosperidad, cuando suban el seguro social, cuando te jubiles, cuando llegue esa platica, cuando ese tío que está enfermo se muere y te deja la herencia, no te va a dar eso seguridad. La seguridad viene de Dios. ¿De quién viene nuestra seguridad? Dígale desde al lado, ¿de quién viene tu seguridad? El Dios del cielo. Nos dará éxito y nosotros involucra. Y eso es un hombre de corazón noble. Porque he dicho: Ah, sí, poco de cobardes, ratas, escondidos en las cantarillas. Ahorita que yo doy la cara, ahora sí todos se me suben a la camioneta. No, nada. No, ¿qué dijo él? El Dios del cielo nos dará éxito. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es un hombre que vive para la voluntad de Dios. No vive para reinar. Él vive para hacer la voluntad de Dios. Y dice: Y ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nemías los pone en el lugar que hay que poner. La oposición viene a aquellos que no tienen parte en el plan de Dios. ...por más que les arda, les duela... ...se enfermen, se amarguen... ...déjelos hermanos... ...no peleen, ni contienden... Ni, ...ni pierda el tiempo respondiendo... ...porque eso es algo que Nehemiah... ...nos va a enseñar más adelante... ...ni siquiera cambie sus planes... ...porque dicen, negociemos... ...no, no tienen ni parte... ...ni memoria con eso... ...¿qué le está diciendo? Ustedes no son de esta herencia... ...ustedes no tienen el llamado... Ustedes no han sido para levantar esta obra. Acá sabemos que lo que estamos haciendo y construyendo, lo estamos haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Seguiremos adelante. Y en esa oposición que le hago a la fiesta a Nemías, donde hubiera podido Nemías como el chavo, que siempre a mí, y por qué, y yo que quise, y yo siempre todo se me Nemías hubiera dicho he viajado casi 6000 mil kilómetros para que me digan esto He perdido mi puesto, le he sacado permiso al rey He traído mis ahorros, he metido ejército He tenido una caravana para que ahora ustedes me digan que no quieren hacer nada No, Nemías dice Dios me dará éxito Cuando el enemigo venga y te quiera robar tus sueño Solo hay una palabra que tú le puedes decir Dios me dará éxito Dios me dará éxito en mi negocio, Dios me dará éxito en mis estudios, Dios me dará éxito en mi matrimonio, Dios me dará éxito en lo que yo emprenda, ¿sí o no? ¿sí o no mis hermanos? Dios me dará éxito La segunda parte que quiero aquí meditar es algo interesante que vemos en el relato, dice seguidamente Llegué a Jerusalén y después de estar allí tres días, siempre encuentro esta frase de los tres días y, y me llamó la atención. Me acordaba en Mateo 12, 39, 40, cuando los fariseos y los escribas le pidieron a Jesús una señal para poder creer y validar la afirmación de que su autoridad venía de Dios, provenía del Señor y poder creer en el testimonio de que Él era el Mesías Jesús les contesta de esta manera esta generación mala y adúltera busca señal pero no se le dará ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Cuando nosotros vemos este paralelismo en la, algunas porciones de la Escritura, como lo vamos a examinar, tanto en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el número tres se ha considerado para los judíos el número perfecto, como el siete, el diez, el 12 y el número 3 si, señala un tiempo de constitución de algo que será sólido real transformador y sustancial algo que traerá integridad es decir completar las partes en el antiguo testamento encontramos que la tierra fue separada de las aguas al tercer día. Al tercer día. ¿Por qué Dios? Porque Dios quería hacer la obra perfecta. Los tres grandes patriarcas para Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Los tres versos de la bendición sacerdotal que aparece el nombre del Señor: el tetagramón. Gramatón, como llaman los judíos, Yabet. El nombre del santo pacto de Dios, número 6, 24 al 26. Los tres, las tres veces que los serafines claman, santo, santo, santo. Isaías 6.3, Apocalipsis 4.8. Los tres hijos salvados de Noé, Sen, Cam, y Jafet tres hombres que llegaron a la casa de Abraham para decirle que tendría un hijo tres días que le tomó Abraham llegar al monte de Moriat a sacrificar a su hijo tres meses fue escondido Moisés en su casa hasta que la mamá lo puso en las aguas Moisés habla con el faraón y le dice permíteme ir camino de tres días para que mi pueblo adore a Dios. Tres veces es mencionado Dios en el gran oración que conocemos como el Shema Israel de Deuteronomio 6.4. Tres Tres atributos. De Dios nombrados en éxodo, benevolencia, compasión, bondad. Jonás pasó tres días en el vientre del gran pez. Jonás hizo un viaje de tres días a través de la ciudad de Nínime. Siempre tres, tres en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús cubrió tres fiestas pascuales. A la tercera Pascua, que Jesús celebra en su ministerio, Él es sacrificado como el Cordero Pascual. María se quedó tres meses con Isabel. Jesús se perdió de sus padres ¿cuántos días? Tres días. Jesús llevó a cuántos hombres en el monte de la transfiguración ¿Cuándo dijo el Señor que iba a resucitar? Al tercer día Saulo que conocemos como Pablo quedó ciego por tres días Tres puertas en la Nueva Jerusalén En cada lado dice Apocalipsis 21, 13. Y usted le puede decir esposa le tengo un regalo Se lo daré en tres días ¿Verdad? ¿Qué significaba eso? Cuando Dios quiere hacer algo perfecto que va a cambiar y transformar, no sé, hay ese periodo de, de tiempo, de proceso, como de incubación, diría yo. Y no quiero espiritualizar algo acá, ni que yo diga que estoy enseñando algo medio raro, y usted dice, no, tres días, tres días, tres días. No, el poder no está en los tres días, el poder está en la palabra de Dios. ¿Amén? No le va a poner al próximo hijo tres días. No quiero eso, hermano. No. Que El bebé, pastor, bendígalo. ¿Cómo se llama? Tres días. No no quiero eso, hermano. Lo que sí quiero que usted sepa es que cuando Dios va a hacer algo que va a cambiar su vida, su familia, Él se toma el tiempo para hacerlo. Así que, Nemías estaba obrando en el tiempo de Dios. La gran enseñanza es que Él no corrió como loco. Él se tomó tres días, seguramente recuperando fuerza, seguramente orando y meditando, Señor, ya llegué. El enemigo me recibió con insultos, con burlas, amenazas, pero estoy aquí. Y supo, y se volvió a persuadir, y estuvo seguro, yo no me muevo en mis emociones, yo me muevo en tu palabra. Así que como creyentes, como hijos del Dios vivo, no nos movamos en emociones, movámonos en la palabra de Dios. No corra a hacer algo. Ya lo voy a hacer. No, 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 hermano. Muévase en el tiempo de Dios. Obre en el tiempo de Dios. Deje de que Dios haga las cosas que Él tiene que hacer. Y el libro de Nehemías Nos enseña siempre. Que mientras Dios está obrando. Usted está ahí trabajando. Obedeciendo. Sirviendo. Defendiendo. Aquello que Dios le ha dado. Mucha gente dice. Bueno Dios dijo que iba a ser los muros. Así que oremos. Y ya. No. Ellos tuvieron que meter pala ladrillo, armar masa buscar material, traer gente, poner gente a espada poner a cuidar hacer vigilia, hacer esto porque la palabra era real pero el tiempo de Dios recuerde siempre es perfecto hermano hoy día tal vez decimos, Dios nos ha abandonado no, no, no hermano, usted y yo estamos en el tiempo perfecto de Dios Él no nos ha abandonado él va a hacer una obra perfecta en Ecuador ¿Sí o no? Entonces, tal vez hoy día las cosas no están claras Hay problemas Cada vez que quiere arreglar, ahí sale esto, sale por acá No, tranquilo Si usted está en el tiempo de Dios, Dios lo hará Dios lo hará Lo tercero que quiero aquí resaltar en este relato En este corto relato de la introducción de la llegada de Neemías Es algo que es una gran enseñanza Que por ahí lo he visto mucho en las redes Que están hablando mucho sobre esto Dice De estar ahí tres días Me levanté de noche Yo y unos pocos hombres conmigo No es que Neemías Buscaba protección Seguramente eran personas claves Que le iban a ayudar en su gestión De reconstrucción pero no informé a nadie, no hablé con nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón quisiera por Jerusalén. Siempre oigo en las redes, leo en las redes, cuando tengas un plan, no se lo cuentes a nadie. ¿Ustedes han leído eso? Porque si no se hace. a Agua si saben, ¿no? Ahí sí rapidito los hermanos. Pero versículos no se saben, pero ahí sí rapidito. Se hace a agua. ¿Verdad? Dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué no Neemías puso un cartel, Dios me ha hablado? Yo tuve una visión de Dios, se me apareció. Y no hubiera mentido. Cuando estaba orando y ayunando por tantos días, el rey me dijo, lo hubiera hecho bien, hubiera ganado popularidad. Pero a Neemías no le interesaba que la gente le crea. Él peleaba cada día porque cada día yo tengo que creerle más a Dios. Yo tengo que obedecerle más a Dios. No es el problema que la gente se levante y me apoye. Yo no necesito el apoyo de la gente. Nemía decía, yo necesito estar seguro de que lo que estoy haciendo, Dios también lo está haciendo. No le informé a nadie. Mucha gente utiliza, ¿sabe qué hermano? Quiero decirle algo, Dios me puso esto en mi corazón. Hermano, tengo una palabra para usted porque Dios me lo ha puesto en mi corazón y comienza la manipulación y se levantan los falsos profetas, los hechiceros, los adivininos y todo eso. Y le comienza, Ay, es que yo tengo este sentir de Dios y ¿sabe qué? Le escribo esta mañana y le mando este mensajito porque Dios me lo puso en mi corazón. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si tenemos sentimientos ocultos, y si deseamos hacer algo y lo espiritualizamos, lo pintamos tan bonito y tan lindo, que claro, el que no ora, el ingenuo, o porque ve, esta persona tiene reputación, tiene testimonio, seguramente Dios le está hablando, hay que tener mucho cuidado porque se ha abusado mucho de esta frase. Y esto se ha justificado para actuar en la carne, emocionalmente, para esconder. Tal vez mis intereses Mi enojo, mi carnalidad Mi miedo La Biblia dice claramente en Jeremías 17 9, más Engañoso que todo es El corazón Jeremías no está hablando de cosas Del corazón que ha traído No, no, yo no he traído Nada acá Yo no he dicho Que yo soy la solución Yo no soy lo que necesita esta nación, yo no soy acá el Salvador, se guardó, porque sabía, estoy en el tiempo de Dios, y en el tiempo de Dios, Dios hará las cosas perfectas, cuando Dios le ponga algo en una persona hermano, ore por esa persona, Le va, pero no corra hermano, es que yo, no, no tranquilo, deje que Dios le muestre, y ahí Dios le dirá, ese es el momento, ese es el momento que tú tienes que hablar, este es el momento que tú tienes que decir En Santiago 1.20 El otro lado Cuando corremos enojados Es que Dios me ha dicho Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo he visto a mucha gente peleando Citando la escritura Eso es una barbaridad Peleando contra otra persona Agresivamente con otra persona Y está que hazle ah, la Biblia Porque esto y lo otro y esto Y, es una... y Santiago es muy claro Dice que cuando estamos enojados no vamos a actuar, vamos a obrar con justicia. Y en primera y Pablo licencias Pablo 5, 20, 21, dice no menosprecies, no desprecien las profecías. Pero también pone esto, antes bien examínelo todo cuidadosamente. Ese examinar es hágale un examen. Porque pues, el Señor me mostró, mi querido hermano, que su idónea ya viene, una extranjera y se lo va a llevar en un carro del cielo y se va a casar y sus hijos van. A... No, pues hermano, me lo alborota ese pobre. Dice la Biblia que debemos examinarlo y retener lo bueno. ¿Cuál es el fruto de esa persona que me está hablando? Aparte de sus buenas intenciones sus buenos deseos Y sus buenos mensajitos Y todas las cosas que me vienen a dar Sí, Somos seres humanos Nemías ser un hombre De carne y hueso Y todos nosotros somos de carne y hueso Algunos más carne que hueso ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso Pero aquí dice Que es importante la emoción es importante el sentimiento. Es importante la motivación. Pero ¿saben lo que es más importante? La palabra de Dios. Es la palabra. Ninguna palabra va a contradecir a la palabra de Dios. Ninguna palabra está humana es superior a la palabra de Dios. Ninguna interpretación humana es superior a la palabra de Dios. Demías tiene todo para hablar a las personas. Es que Dios puso en mi corazón. Es que yo creo, yo siento que esto es algo bueno. Es que yo, yo no siento que estoy haciendo algo malo. Es que yo no siento, no se trata de lo que tú sientes, mi hermano. Acá se trata de obedecer a la palabra. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Acá se trata de lo que está escrito. Acá se es, trata de lo que Dios ha enseñado. De lo que Dios nos ha, por eso acá... Le zarandeamos para que usted vaya al discipulado, para que no me sea un cristiano de cristal, que todo lo parte, que todo lo raja, que todo lo cuartea, para que usted no esté ahí con temores y con miedos inventados. No había dicho a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón para ser yo por Jerusalén. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8, 16, 17 dice Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo Porque por vosotros El Señor se mueve en las vidas humanas, es real En su pueblo, a veces fuera de su pueblo Artajerjes, Noaboconosor y otros, Ciro, fueron movidos para bendecir a Dios Dios utiliza los cuervos, las culebras, los gallinazos para bendecir a su pueblo. ¿Sí o no, hermano? Dios es Dios de todo. Sí. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre mi idea y la voluntad de Dios? Ahí Hay la gran advertencia que nos da este pasaje de tener cuidado con los nemías de cristal. Aquella generación de cristal, porque son tan frágiles que se rompen, se resienten, dicen que los cristal, cristianos inmaduros se resienten de todo, no me saludaron, me pasó esto, me dejaron a un lado, no me tomaron en cuenta, es que nosotros no estamos haciendo un lado, no hermano acá usted no está para tener un lado para que lo pongan acá, usted no está, aquí está para servir, usted, yo y todos, el único que reina aquí es Cristo Jesús. Aquí nadie es importante Díganle al, de al lado, aquí nadie es importante Nada, que yo soy dueño de la casa, que yo nada Aquí el único que es importante se llama Cristo Jesús A Él sea la gloria, a Él sea la honra Aquí nadie, sea pastor, sea líder, ministerio que tiene talento, que hace lo de acá, que sabe siete idiomas, que interpreta, que se para de cabeza. No me importa, hermano. Aquí no venimos a honrar al hombre. Aquí se honra a Dios. ¿A quién se honra? Aquí se honra a Dios. Y aquí dice los nemías de cristal. Porque hay cristianos que son tan inestables, tan inseguros. Porque su papá, su mamá sigue llorando por él... Porque quiere darle todo servidito... Que esté bien, que lo cuide... Hay que tener mucho cuidado hermano... Porque lo está haciendo dependiente... Tiene 35 años mi bebé... Y no se me ría porque todas son así... Yo siempre me acuerdo hermanos... Es algo que... Aquí está Caluca y no sé quién más se acuerda... Cuando estábamos en los jóvenes... Yo era el pastor de jóvenes... Y había una de mis chicas, de los líderes de los jóvenes, que sí estaba emocionada porque por fin venía su ñañito, el bebé. Y Caluque y yo estábamos pilas viendo que venga el bebé. Yo esperaba un niño cuando viene un viejo mal encarado de veintipico años. Un cromo difícil, hermano, que yo pensaba que no iba a saltar. El bebé. Ustedes tienen la culpa de tener ovejas inmaduras porque no las dejan crecer. Tienen que dejar, hermano, que sufra, sí, que sufra, que vaya a la licuadora, que vaya a la licuadora, que no, no, le cerraron la puerta, que siga llorando. Del papel higiénico arcado del baño no va a pasar, hermano. Aquí no estamos para ponerlos a todos en salacuna, Aquí estamos para ponerlo en la trinchera. Estamos en una guerra. Necesitamos gente de guerra. Hombres y mujeres de guerra. Guayaquil necesita gente de guerra. ¿Cuántos lo saben, hermano? Amén. Solo en la casa hacen guerra. En la casa patean al perro y al gato pero cuando el enemigo les mueve la sábana ya se meten debajo y están pidiendo el exorcista. ¿Verdad? Hoy ya nos quejamos de por qué la gente no respeta, no tiene límites, no tiene temor, porque los criamos así. Todo le dimos, porque yo no lo tuve, yo no quiero que pase lo que yo pasé, yo quiero acompañarnos. No, hermano, ¡despierte! Usted no va a vivir para siempre, Usted no va a vivir para siempre, hermano. Tiene que enseñarle a sus hijos tu esperanza, tu fortaleza y tu roca es Cristo Jesús. Voy a llamar a mamita, voy a llamar a mi papá. No, llames a papá ni a mamá. Llama al Rey de Reyes, Señor de señores y Él te dará todas las cosas. Pídeme y os daré las naciones de la tierra, ¿verdad? Ustedes saben cuando en Primera Crónicas 28, David dice, Dios ha puesto en mi corazón edificar una casa. Pero Dios le dijo, tú no me construirás una casa porque tus manos están manchadas de sangre. Tú eres hombre de guerra. La hará tu hijo. ¿Cómo se hubiera sentido David si fuera David de cristal? Renegado se hubiera apartado pero David esperó guardó dinero plata oro y le dijo y mijo acá está esto esto es para la casa del Señor era un hombre que entendió mi fortaleza no está en lo que yo me siento bien mi fortaleza está en la palabra de Dios ¿por qué las cosas no nos salen bien? ¿o por qué las cosas se truncan? porque estamos esperando que los internos bien, el otro día estaba hablando con unas personas y, y contaban ahí, la tragedia es de que se les había dañado el celular. ¡Qué tragedia, hermano! ¡Qué tragedia! ¿Por qué Dios permitió esto? Para que usted y yo maduremos. Yo no sé si tal vez tengamos que hacer con algunos hermanos envolverlos en papel periódico para que maduren como el aguacate, ¿verdad? Tal vez los líderes de Nexo vamos a tener que comprar pliegos de papel periódico para envolver a la gente. Hoy día no tenemos enseñanza. Acuéstese ahí, lo envolvemos lo damos tres días. No sé, a la final, ¿no? Pero quiero creer que la palabra de Dios no volverá vacía. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no volverá vacía. En cuarto lugar, en esta perícopa, en esta porción de la palabra de Dios, hay algo que me llamó la atención cuando Neemías comienza este relato. ¿no? Por eso les digo, hermanos, cuando se esté leyendo la Biblia, tiene que prestarle asuntos a, la, a los detalles que Dios ahí narra. Entonces uno tiene que despertarse, uno tiene que estar pilas, porque Dios le revela este pasaje y dice déjeme acá estamos entonces les digo ustedes ven la mala situación en que estábamos, que Jerusalén está desolada su puerta a fuego y todo eso ¿por qué dice eso Neemías? Porque Neemías anteriormente dice: No llevaba conmigo ningún animal, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas, y sus puertas consumidas a fuego. Hay algunas puertas que se menciona en la Jerusalén, en la y la reconstrucción de Jerusalén, y hay algunas puertas que han pasado a la historia, ya hoy día solo tenemos un pedazo del muro cercano al templo, que hoy por hoy se conoce como el muro de los lamentos, ya no hay más. Pero menciona una puerta, Nemías, que estaba muy cercano, y él tiene que caminar, y es la puerta del muladar. En el original no dice muladar, la puerta del estiércol se llama, el estercolero. Porque esta puerta era significada donde se depositaba todas las inmundicias. Por ahí se sacaba la inmundicia de la ciudad porque no había cantarillas ni desagües. Entonces la gente tenía que sacar sus inmundicias, las porquerías, la basura... Desecho, suciedad. Y es interesante que para ver la destrucción, para ver el derribamiento de las murallas de esa ciudad, encuentra Nemías la puerta del desecho, de la basura, del estiércol. Y eso nos hace ver y pensar como siempre aquello inmundo. Termina destruyendo todo. Porque todo aquello que se debió haber desechado, sacado, se quedó dentro de las personas. En Ezequiel hay una parte que al profeta Ezequiel se le dice que cocine con estiércol de vaca sus alimentos. algo inmundo para los judíos y para cualquier persona. Hace muchos años atrás, cuando era más joven, un poco más joven, un par de meses atrás... Yo trabajaba en una camaronera y ¿saben qué hacíamos para alumbrar en la noche lugares? Buscábamos las tortas en las vacas secas. ¿Usted sabe de qué torta estoy hablando? Y usted la prendía porque es puro azufre y se prende eso. Huele a diablo, pero alumbra. Entonces yo me puedo imaginar cómo alguien va a cocinar en esa porquería. Porque Dios decía, todo lo que ustedes consumen y todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes piensan son inmundicias para mí. No puedes vivir, tocar, pensar, pasar por la inmundicia sin pensar que no va a afectar tu hogar, va a afectar tus pensamientos, va a afectar tus sueños, va a afectar tu futuro. Tú no puedes pensar, tú no puedes jugar con Dios y con el diablo. Estás equivocado si tú crees que no te va a afectar Si tú los días de la semana Eres un mundano y aquí Vienes a la iglesia, te limas Los cachos, te guardas la cola Y dices que eres un santo Todo estaba derribado Por la inmundicia que Permitieron no estar afuera sino Adentro Nemías Pasa por ese lugar Examina todo Y llega a a ese que no puede ni caminar por la cantidad de escombros. ¿No será que nuestras vidas están en escombros por lo mismo? ¿No será que nos hemos olvidado el gran llamado, "Sé santos como Dios es santo"? Y sin santidad nadie verá. Hoy día nos quejamos, es que Guayaquil tiene problemas, es que la gente no, no es la gente. Derribamos los muros permitimos que todo sea inmundo oh, si sí, va a la iglesia, va a la iglesia vaya como quiera no que dicen que no baile, baile, vaya a tomar no pasa nada que la gente se mete que le dicen que eso está mal no, haga lo que a usted le parece bien nadie debe meterse en mi vida vive en la inmundicia hoy día tenemos miedo porque se nos fue de las manos no le prestamos atención a la palabra hoy día nos quejamos, es que nadie ayuda todo cambio comienza con una persona, con usted y conmigo. Dígale al lado, con usted hermano, cambie, dígale. El pastor está hablando de usted hermano, arrepiéntase y cambie. Y sabe que interesante que esta palabra estiércoliero se menciona en varias ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús la utiliza como una metáfora para describir la condición espiritual de aquellos que viven en pecado y se alejan de la voluntad de Dios. Jesús cuenta la historia famosa de un hijo, el hijo pródigo, y él qué hacía cuando ya se le acaba la plata y los amigos. Va a trabajar donde comen y viven los chanchos. ¿Sabe lo que es eso? Este lleno de porquería, los que han pasado por una finca han criado chancho. Usted sabe el horror del hedor, ¿sí o no? Rico comer chancho, ¿no? Pero usted sabe cómo apesta, ¿verdad? Entonces, este hombre atrapado en el pecado que Jesús menciona, dice que tenía ganas de la porquería que le daban a los chanchos comer tal era su estado usted no ha visto hermano conmigo caminando por la calle aquellos que llamamos los hacheritos como revuelven la basura como esos perritos de la calle y lo que encuentra se lo comen no le da pena porque ese es hijo de alguien hermano de alguien hasta algunos papás de alguien han llegado a un postrer estado como el gadareno que andaba desnudo Gritando, hiriéndose en los sepulcros Ha llegado a un estado de putrefacción en su cabeza En su alma Pero sabe, la buena nueva es Como Neemías que iba entrando en medio de los escombros Así Jesús un día entró en la porquería de mi vida Y me salvó, y me cambió Y me hizo un hombre nuevo Y la gran verdad es que nadie Puede pasar de largo sin el cambio de Jesús Cuando tú encuentras a Jesús, tu vida va a cambiar ¿Cuántos lo saben acá, verdad? ¿Sí o no hermano? Cuando Jesús pasa por una vida La inmundicia, la pestilencia, el horror La suciedad, la vacuidad, la basura, se va Aquellos que no podían dejar la caña Aquellos que no podían dejar el adulterio, la droga, la mentira, la brujería, el robo. Jesús los cambia. Porque Jesús es experto en levantar ruinas. Él cambia la ruina de tu vida y Él construye un palacio con esa ruina. Por eso la Biblia lo llama la piedra principal de, de construcción. Este es el donde... De mías pasa era la vida del pecado que habían estado estas personas por casi más de un siglo alejados de la voluntad de Dios con esporádicos chispazos. Zacarías, Daniel, Josafat y otros Josué, otros que se levantaron para reedificar Esdras. Esa suciedad moral y espiritual. Necesita una restauración Y hoy día queremos levantar Las murallas de nuestra casa Comencemos a levantar las murallas De nuestra vida Cámaras de seguridad no lo protegen A usted, ¿sabe lo que lo protege a usted? La vida en el Espíritu Santo De Dios, caminar En el Espíritu Por eso el salmista decía En el Salmo 113, versos 7 y 8 Él levanta Al pobre del polvo Y al necesitado lo saca del estiércol. Para sentarlo con príncipes. ¿Cómo puede ser? Póngase a pensar. Un hacherito sentado con el rey de Inglaterra. Pero lo que es imposible para Dios. Perdón, para los hombres. No es imposible para Dios. ¿Amén? Sí, Yo no lo puedo hacer. Usted no lo puede hacer. Yo no sé cómo voy a cambiar a mi hijo. Yo no sé cómo voy a cambiar a mi esposo. Yo no sé cómo cambiar a mi mujer. Pero Dios sí lo sabe. Él es experto en reconstrucción de murallas No se asuste por los escombros Mi Dios, nuestro Dios Hace palacio con todos los escombros, hermanos Pablo decía Todo lo tengo como estiércol Todo lo he perdido Y todo lo que he tenido, lo he tenido como basura Dice dignamente en el español Pero la palabra original Estiércol, porquería y otras palabras que podríamos usar Ante el conocimiento de Cristo Hoy día comencemos nosotros una vida de reconstrucción Una vida de levantamiento Dejemos de quejarnos de la basura, de los escombros, de lo que apesta sí. Permitámosles volver a hacer ese culto fragante Ese sacrificio vivo ese perfume para nuestro Dios póngase de pie por favor si usted ha venido en su vida y usted se siente aquí atrapado, derribado caído permítale al Rey que levante y limpie su vida por eso el Señor decía que una barridita no cambia nada porque viene el demonio, encuentra su casa barrida y dice, ah no, yo regreso con siete, peor y va a ser peor el estado de ese hombre. Jesús no viene a barrer la vida. Jesús viene a cambiar vidas. Señor, en esta mañana te imploramos a ti. A no ser cristianos de cristal. A no ser personas que dudan. Señor, ante la oposición no correr sino glorificarte para proclamar y levantar tu nombre porque no están de acuerdo conmigo porque hicieron esto porque me ofendieron voy a dejar eso a un lado Señor no quiero vivir más derribado tú has puesto esto en mi corazón yo lo creo ¿cuántos dicen amén? yo lo creo hoy día vuelva a su sueño vuelva a esa palabra que Dios le ha dado y usted tal vez no la creyó vuelva a creerle al Señor y si usted está aquí y su vida es un muladar su vida es un estiercolero, su vida realmente usted sabe que apesta el único que la puede cambiar se llama Cristo Jesús dígale Señor Jesús hoy te necesito hoy necesito que cambies mi corazón hoy Señor quiero que tú me levantes Hoy Señor quiero que tú me bendigas con el nuevo nacimiento, hoy día te pertenezco a ti Cristo para seguirte, para servirte donde tú me necesites en el nombre tuyo. Si usted ha hecho esta decisión no se vaya a este lugar, queremos guiarlo para que conozca el nuevo seguir a Cristo Jesús como su discípulo. Que el Señor me lo bendiga grandemente hermano. Vamos a orar a Dios.